0: Bienvenidos al meollo de la semana con Francis Banegas. Mía, mía,
1: de la cantidad de veces que el se lo pido. Si
2: no te tengo en esta vida, tú tranquila que en la otra yo te consigo. Y no me importa de qué lado esté en este momento el puto destino. Así como escribí esta canción, yo mismo me lo he Siempre positivo. Y cuando juguen,
0: Fucking corre el camino Y cuando huyen y critiquen y me pregunten por qué agarré este camino Baby
2: Soy yo Ey,
0: El modo fucking corre con mi flow Mi corazón
3: programa del meollo de esta semana hoy sábado 28 de abril del 2023 a través de radio y 99 98.9 fm en guayas y los ríos aquí en ecuador hoy iniciamos un fin de semana de feriado ya que este lunes 1 de mayo se conmemora el día del trabajo
0: el Cantón Rominaui, ubicado a 20 minutos de Quito, ofrece atractivos turísticos únicos en el mundo que cautivan a los visitantes. La cascada del Quito, una de las más grandes de la zona con 60 metros de altura, es el lugar ideal para el mundo. ¿Pero qué se conmemora y la el 1 de mayo? De la
3: madre naturaleza. Aquí te lo contamos. ¿Qué? A los de el portal a los El Universo que de indica de que el Día del Trabajo se celebra en Ecuador a la desde 1911. Aquí no se nada de Recuerda el movimiento obrero de Chicago en 1886, y, y para
1: pasar, eh, que pedía la jornada este de
3: 8 horas laborales. Para quienes prefieren vivir la drena, la a pesar de ser máximo, fuertemente recorridos reprimidos por el río en esa protesta, los obreros siguieron comiéndose hasta que... Progresivamente conocemos que este salto de, de agua de, de 80 metros el Día del Trabajo de la Es un atractivo muy especial, el cual invito que los, lo vengan y lo
0: conozcan, lo disfruten. 2011.
3: El gobierno de la de la metros de en de Guayaquil Universidad
0: de la misma de la Universidad de la Universidad
3: de la de la de la
0: Universidad de 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 la de la de a y Al año rapé. siguiente,
3: en 1916, se decretó de en el país la jornada de ocho horas laborales, aunque Pinargo, no fue sistemáticamente aceptada de, de, de inmediato. Sin embargo, el de feriado del 1 de mayo se Son mantiene cada año, y, y este que está estipulado en el cumplimiento en la ley de feriados, que, están que asegura que es un este día de sueldo obligatorio
1: no sombreros y Muchas cosas de artesanías, como pueden observar te tengo aquí. Vida, tú aquí podemos que encontrar tipos desde, desde pa, sombreros para imágenes. Los para, invito a escuchar la nota del canal digital Buen Día, que detalla el por, por que se personas celebra personas el Día del grandes, Trabajo. De, 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 avecor, de ¿Qué se celebra el Día del Trabajo? Te invitamos a conocer acerca
4: de la historia.
2: Aprendí el reclamo de, el de, los, de los trabajadores que era que claro. De un de estos, pedido de
4: reducción de en la aquí. jornada laboral a en ocho horas, cuando lo normal era trabajar entre 12 a 16 horas. Cada vez
0: más la protesta la llevada la a la cabo, ciudadanía.
4: inicialmente por 80.000 trabajadores, pronto desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas en los Estados Unidos.
0: La fuerza demostrada
4: por los obreros en su reclamo marcó un antes y un después en la historia de todos los trabajadores, instaurándose aquella fecha como el Día del Trabajo. El primero de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional mamá, del Trabajador en homenaje a los llamados mártires de Chicago, grupo de sindicalistas de anarquistas que fueron ejecutados el, el, el en 1886. Ese mismo año, una noble organización de trabajadores logró que el sector empresarial se diese ante la presión de las huelgas por todo el país. Entonces el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, estableció ocho horas de trabajo diario. Como los empleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el primero de mayo que comenzó en una manifestación de más de 80.000 trabajadores liderados por Albert Parsons. Este movimiento había sido calificado como indignante indignante y respetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas y manifestando que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. A partir de allí, el conflicto se fue extendiendo a otras ciudades norteamericanas, logrando que más de 400.000 obreros pararan en 5.000 huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y el sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista. Sin embargo, la fábrica McCormick de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el primero de mayo de aquel año la policía disparó contra los manifestantes, que a las puertas de la fábrica reivindicaban el nuevo acuerdo. Durante los siguientes días murieron más trabajadores, hasta que el día 4 una bomba estalló contra las fuerzas policiales suceso conocido como el atentado de High Market. El 21 de julio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados, dos de ellos a cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados y cinco a la muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada. En la actualidad, muchos países rememoran el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. Hay algunos que no lo hacen. En general, países de colonización británica, como Estados Unidos y Canadá, que celebran el Labor Day, el Día del Trabajo, el primer lunes de septiembre, Nueva Zelanda el cuarto lunes de octubre y así sucesivamente en todo el mundo.
3: Continuamos con el meollo de esta semana, ahora vamos a trasladarnos al bello cantón de Rumiñahui, escuchemos.
0: El cantón Rumiñahui, ubicado a 20 minutos de Quito, ofrece atractivos turísticos únicos en el mundo, que cautivan a los visitantes. La Cascada del Pita, una de las más grandes de la zona, con 60 metros de altura, es el lugar ideal para disfrutar y admirar la generosidad de la madre naturaleza. Invitamos a visitar a todos los amantes de la naturaleza. A los, deport, a los que les gusta deporte de aventura, a visitar a la gran cascada del Pita. Aquí no se necesita nada de extraordinario, simplemente tener disposición física y, y mental para pasar eh, bien este día. Para quienes prefieren vivir la adrenalina al máximo, los recorridos por el río Pita mientras se practica el canopy es la mejor opción. Otro atractivo natural del Cantón es la cascada Cóndor Machay que en quichua significa nido de condo. Este salto de agua de 80 metros presenta en su trayecto hermosos y pintorescos paisajes.
2: Es un atractivo muy especial, el cual invito a que los ven, lo vengan y lo conozcan, lo disfruten
0: en familia. Es los únicos remanentes naturales que nos va quedando en el sector. De la misma manera, hago un llamado a, toda la, a todas las personas que nos visitan a que nos ayuden a preservar y nos ayuden a cuidar. Cerca de la cascada se puede realizar paseos a caballo y practicar rapel. Ruminagui además es cuna de hábiles artesanos como Luis Pinargo, que en su taller Artesanías Pinargo, ubicado en el centro de la ciudad de San Gorquí, elabora sombreros de varias formas y tamaños.
1: saludo muy cordial a ustedes y una bienvenida que visitan los locales como estos, locales sitios que están desapareciéndose en esta arte y oficio. Mi, art, mi especialidad es los sombreros y muchas cosas en artesanías, como pueden usted observar aquí en el local. Aquí podemos encontrar tipos desde, desde pa, sombreros para imágenes, para, para muñecos, para recuerdos y sombreros también como para personas grandes, niños, de, 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 en todo tamaño, en toda calidad. Los sombreros eh, vienen ya estos es por, eh, por herencia más o menos, viene desde mi padre, aprendí de él eh, lo que es el arte de estos sombreros que ustedes pueden ver aquí.
0: En artesanías Pinargo también se confeccionan trajes tradicionales que cada vez tienen más demanda entre la ciudadanía. El desarrollo del turismo en Rumiñahui se complementa con hoteles y hosterías de primera categoría, donde los turistas pueden deleitarse con una vista panorámica de la avenida de los volcanes. La variada gastronomía es uno de los componentes principales del cantón. Su plato estrella es el hornado, cuya preparación y fama data de alrededor de 100 años atrás.
3: Gracias al hornado viene toda la gente de Quito, la gente que está ya cansada de la ciudad, del... La... De los ruidos, de todo, baja al valle, a pegarse un rico hornado y eso es lo de nosotros que el hornado como, como bien lo dicen aquí en San Gorky es la capital mundial del hornado y eso es la, la tradición de aquí y lo seguimos conservando.
0: El cuy asado es otro plato tradicional renombrado en Rumiñahui se lo puede encontrar en el sector de Selva Alegre, donde Blanca Umaquinga elabora este suculento platillo desde hace 35 años.
4: Les invitamos a todos los turistas de aquí, al sangolquí barrio Selva Alegre, que vengan a, a estas delicias de cuyes para que prueben... Y vean cómo es, porque algunos no, no saben qué es esto. Es tan delicioso. Tan delicioso como es.
0: El cuy asado se acompaña con papas cocinadas, salsa de maní, lechuga y tomate el turista se puede refrescar con una deliciosa chicha de jora.
3: Estoy estudiando español en Quito y Cuenca y me gusta muchísimo la comida de Ecuador, especialmente la fritada y por supuesto cuy. Y estoy, uh, me siento muy afortunada por esta oportunidad en Ecuador. presentación de este colorido cantón! Me encanta Rumiñahui y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. En este programa nos acompaña Carlos Olmedo, él es el director de planificación del proyecto Misión Rumiñahui, con quien conversaremos sobre el nuevo jardín botánico llamado Wasi Kausai. Este es un espacio sostenible que constituye un patrimonio ecológico, social y cultural para el Cantón Rumiñabi.
2: Excelente, buenos días, este, estimada y querida Nancy. Eh, te agradezco mucho por el espacio, me parece muy importante que se toquen estos temas, entonces... Esperamos que se puedan informar de la mejor manera y que luego podamos sacar provecho de, para toda la gente que venga y nos visite por acá por mi, Y me parece, manera.
3: Carlos, me parece súper interesante y vamos a empezar por, por lo que no queríamos empezar, pero este proyecto es magnífico y me decías y me comentabas que el nombre como tal del proyecto, el Guasi fue eh, elegido a través de un concurso de participación ciudadana. Cuéntanos sobre este proyecto que están por inaugurar. Y sobre
2: su nombre también. Ah, yeah. <risa> bueno, este... Bueno, empezamos por cómo, cómo se le consideró el proyecto, ¿no? Eh, sí, eh, nosotros llegamos a la administración hace, hace no mucho tiempo y el tema es que este era un vivero, es un vivero de cuatro hectáreas y estaba como un vivero, o sea, producción de plantas, ¿no? Y principalmente plantas ornamentales. Entonces... Eh, Enseguida lo que nos dimos cuenta es de su gran potencial porque este es un sitio, Tomiño eh, es un cantón pequeño, está junto a Quito, eh, tiene las poblaciones de San Golquín, San Rafael, que es la parte urbana, residencial, y, y tiene otras poblaciones turísticas y gastronómicas como Selva Alegre y algunas, y algunas eh, parroquias eh, rurales, en total son seis, tres urbanas y tres rurales. Pues es muy interesante porque tiene cascadas y monumentos. Aquí están los monumentos de Guayasamín, de Andara Crow y de Kingman, las manos de Kingman. Entonces, hay plazas y, y los monumentos que están nominados así. Entonces, de inmediato, eh, un poco pensando, eh, como comentábamos incluso al inicio, un poco pensando en cuál es el potencial en otras ciudades. Cuando ustedes van a otra, a otra ciudad, siempre los puntos de referencia son los museos, pero también los. Los jardines botánicos, por ejemplo, en Quito hay el jardín botánico, es muy lindo, muy, muy, muy bonito y también es un punto de, de visita, ¿no? Que no sé qué tan promocionado está Como punto turístico. Entonces, aquí, como Rumiñagüe es un cantón pequeño, enseguida pensamos en que podría ser un, un, un interesante punto de, de visita eh, y, sobre todo, por, la, por el potencial que, eres, que, que tiene como. Eh, Aquí tenemos la universidad de la, eh, la Universidad ESPE y eh, en, este sitio, en este sitio nosotros desarrollamos capacitaciones porque está a cargo de, de unos técnicos, está a cargo de unos agrónomos, ingeniero, un ingeniero en alimentos y un, un doctor eh, veterinario que está en la parte de la, de la, a cargo de la parte agropecuaria. Entonces, como es parte de, como este, este vivero es parte de un, de, un, de una entidad adscrita al municipio que hacemos eh, labor social, entonces nosotros en, eh, el, en el vivero se aprovecha para dar también capacitación a la parte rural en los temas agropecuarios. Eh, sin embargo, la, la, asistencia, la asistencia se hace en las, en las parroquias rurales y el vivero en sí era un sitio solamente de producción de plantas, como, como te había explicado. Entonces pues nosotros tratamos de darle mayor relevancia al sitio para que eh, eh, tenga áreas experimentales. Entonces también lo, lo, pues lo que se enseña en el campo, en la parte rural también podían venir a aprender acá. En, hemos diseñado unas cuatro rutas, hay una ruta de los lagos, donde se puede ver el nacimiento del agua, tenemos dos pequeñas lagunas.
3: Esa hay ya gar... es la parte turística, ¿verdad, Carlos?
2: Eso sí, de las cuatro ahí, rutas. Sí, ahí tenemos unas cuatro rutas, la una ruta es eh, una ruta que donde se puede ver el nacimiento del agua, hay una, hay una garza que nos visita, por ejemplo, estamos investigando de dónde... La gente del, para investigar las especies se hizo colaboración con, el, con, el, con la ESPE, con su Instituto Agropecuario, que es el IASA. Vinieron unos estudiantes y hicieron el de las especies, pero la garza todavía no la pudimos determinar de dónde, así que algún rato sabremoslo con algún concurso, así como hicimos el concurso para determinar el nombre, como mencionaste al inicio. Hicimos un concurso y la población puso ese nombre y es un nombre, digamos, un nombre bonito que significa casa de vida eh, o así que vamos a pues así mismo está pendiente poner el, hacer un concurso para determinar el logo, algún dato que se impriman camisetas con, el, con las fotos del, del, del sitio, que es muy bonito, y en ese sentido, eh, bueno, hicimos la, la colaboración con los, con los estudiantes, vimos las especies, eh, no sabemos de dónde viene la garza, tenemos otra ruta que es la ruta de los sonidos, donde se, se, se escucha el agua y se ven las plantas medicinales y otras pequeñas especies de reptiles, y la ruta cultural que va por la mitad. ¿no? Entonces, como por la mitad tiene una, un camino adoquinado, ya no es senderos, ya no es eh, senderos, si entonces sería una ruta. Y ahí nosotros pusimos una, la historia de Rumiñahui un poco y la parte cultural y gastronómica. Entonces, ahí, ahí puedes ir cortando lo que te permite eh, los iconos y los símbolos de, del cantón Rumiño. y Se termina esa ruta y se empieza ya la ruta experimental. Entonces en la ruta experimental se, se, se puede ver. Eh, por ejemplo, cómo mantener, cómo cuidar y cómo cosechar agua. Esa es, una, esa es una técnica agroecológica. Todos podemos hacer la cosecha de agua. Entonces, cuando tienes un techo, le derivas, en vez de que se vaya al alcantarillado y se pierdes agua pura, le derivas a un tanque y ya tienes agua para todo el año. Así es aquí, al menos, donde hay mucha, mucha lluvia. Eso puede aprender la población. También teníamos, eh, como el vivero estaba una partecita que no, no, no llegó al alcantarillado, entonces, las residencias, las dos residencias que tenemos ahí, les pusimos un biodigestor, entonces la gente también puede ver cómo se da el tratamiento a las aguas servidas y se convierten finalmente en abono. Entonces, de eso también hemos puesto un taller, mira, eso no había antes. Y luego vamos más allá en la ruta experimental y van a ver cómo compramos una pequeña, un pequeño equipamiento y se puede ver cómo, eh, con una picadora, como hacen en las, en las fincas en la costa o en las fincas de aquí, con una picadora se convierte todo el material vegetal en compost o en abono. Y eso también vamos incluso a vender a Y si vamos más allá, tenemos la, la parte del bosque comestible. El bosque comestible es, asimismo, otro concepto agroecológico muy interesante que dice que eh, tú deberías sembrar, todo lo que tú siembras debería ser plantas comestibles y no eh, prefiero las plantas comestibles antes que las ornamentales porque acuérdate cuando estuvimos en pandemia eh, los que no estábamos los que estábamos en la ciudad ciudad no tuvimos muy tuvimos muy complicada la vida porque no nos podemos comer las paredes cierto ¿no? cuando si tuviéramos plantas si tuviéramos plantas comestibles con frutos se nos daría más fácil no entonces por ejemplo en algunas casas tenemos los jardines solo con, con plantas ornamentales no no pudimos ni siquiera acceder a esos pequeños espacios porque no hay este concepto de solo sembrar plantas comestibles. Entonces, con eso ya estaríamos preparados incluso para futuras amenazas, ¿no? que ahora parece que están más recurrentes cada vez. Finalmente, tenemos un, un banco que se llama Germoplasma, que es donde se guardan las semillas. Por ejemplo, por ejemplo en la costa usan el camote, pero aquí en la costa, aquí, aquí en la sierra está casi en desuso. La gente ya no quiere el camote, ya no come meyoko ya no comen las raíces andinas que son muy, muy nutritivas. Entonces nosotros, entonces, si tú dejas de comer una planta, un, 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 una variedad, desaparece esa planta, porque también puede ser que desaparezca el plato, ¿no? por pues suerte en la costa tienen el, el biche, pero aquí el camote a veces come ensalada o así nomás, entonces no, no es tan rico ¿no? como, como, en la, como en la costa. En Entonces, la costa el camote es
3: uno de los manjares de los dioses.
2: Así es. Claro, Llegas a la tú. casa de
3: tu suegra y lo primero que te ofrecen es un camote. Y uno le dice, gracias, suegra. Y uno se lo come con gusto.
2: No, pues mira, aquí no, aquí ya se ha perdido. Entonces nosotros pues, ahorita el camote lo tenemos que poner en un germoplasma, es decir, en un banco donde estén especies que no se pierdan. Tener, tenemos que tener, es un banco de, de especies. Entonces ahí va a estar la jícama, eh, las raíces andinas, este, la la quina, el amaranto, los choclos de colores, y algunas especies que son pequeñas, que ya no son tan lindas como las comerciales, que son ah, grandes, uniformes, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que eso sea solo están infladas artificialmente, ¿no? Con las semillas, con las semillas híbridas, o las semillas comerciales, o las transgénicas, que ni siquiera las puedes reproducir. En cambio, nosotros no vamos a rescatar ahí nuestras semillas de aquí. Entonces, por ejemplo, si invito a un estudiante de la Universidad de Machala o, o, o de la SPAM en Canceta o de la Escuela en aquí, lo que sea, los pues que tienen sus, sus eh, escuelas de agronomía, pueden venir acá a hacer estudios, por ejemplo, sobre alguna, alguna especie andina, porque tenemos el germoplasma, o sea, el banco de especies. Ahí vamos a tenemos también, tenemos como aquí es un poquito caliente, tenemos un sistema que se llama círculo de plátanos, es un círculo de plátanos que tú le, tras un manejo ag agroecológico que le hacemos, va dando la vuelta y nunca se pierde y siempre te da alimento. Lo hacemos aquí solo lo tenemos de demostración, demostrativo, porque aquí no nos da plátanos, esas plantas no nos dan, son grandes, pero no nos dan ni un plátano. En cambio, si ese manejo lo pones en la costa, en un pequeño espacio, tú lo puedes, en tu jardín lo puedes tener a los círculos dando vuelta eternamente y vas a tener alimento eternamente. Entonces, por eso hemos pensado en que, puede venir, integrarnos con nuestra gente, con, nuestros, con nuestra gente, nuestros estudiantes, profesores, investigadores de, otras, de otros sitios, ¿no? Entonces ese es el área experimental, eso es básicamente la concepción del, del, del vivero y, y, y todo eso está, eh, se va a inaugurar el día de mañana y va a estar abierto a público.
3: ¿Cuáles son las etapas de este proyecto, Carlos, como tal? Y hay una pregunta que me surge de esto que tú expones. Eh, se está promoviendo a través de este experimento también el turismo, te pregunto, en comparación eh, a años anteriores de la pandemia, en la actualidad, ¿la pandemia afectó el turismo del cantón Rumiñahui?
2: Claro, sí, 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 afectó. Afectó grandemente, pero a la vez ha habido otro fenómeno que es mucha gente vino a vivir de Quito, por ejemplo, acá, porque como te digo, la mitad es, 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 es eh, parroquias rurales, entonces todavía tú encuentras terrenos o encuentras casas con terreno. Entonces, mucha gente... Y a lo mejor mucha gente tenía sus terrenos también aquí, y, y, y ya algunos vinieron a vivir acá. Entonces, en ese aspecto, bueno, como ahora no, como no hay datos oficiales, pero sí se puede decir que hay una pequeña dinamización en ese sentido, no porque sigue habiendo, por ejemplo, ahorita hay mucho crecimiento eh, residencial aquí. Es decir, hay mucha construcción de, de, de casas, porque como hay espacio, no tú no ves edificios. O sea, la gente viene y construye casas. Conjuntos. Entonces, cuando tú vives en conjuntos, en casas, y, si, y, si, y más aún si tiene casa con terreno, de hecho, mejoras tu calidad de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, debe, debe haber habido pues, evidencia un dinamismo. No hay datos, lastimosamente. Hay un dinamismo eh, en ese sentido, ¿no? Entonces, pero sí, la, la, la pandemia afectó igual como a todos, ¿no? No estábamos preparados. <risa> Nadie estuvo preparado en ese sentido. Tuvimos los encierros y pero yo pienso que aquí hay un mayor dinamismo post-pandemia. ¿no?
3: ¿Y este proyecto, cuáles son las fases en las que se va a ejecutar? Entiendo que el día viernes, si no me equivoco, o, o mañana, ¿qué día se va a realizar la inauguración del vivero, Carlos? Te pregunto. ¿Y cuáles serían y las era... fases restantes de este proyecto?
2: Sí, verás, aquí hay un mensaje sobre todo para la, para la nueva administración y para la población, ¿no? Mira, este proyecto apenas empezó, ¿no? Se, se lo rescató. Eh, no se ha hecho una gran inversión, sino por el contrario una mínima inversión, porque más han sido readecuación de espacios. Ya, entonces, eh, por ende, eh, todo está al inicio, entonces lo que, lo que podemos hacer es que la población la ciudadanía la nueva administración debe cuidar y potenciar. Pues ahorita se está inaugurando, eh, como, te, como te dije al inicio, era un vivero, y ahorita no había rutas, ahorita hicimos cuatro rutas, entonces esas cuatro rutas permiten que toda la gente venga a visitar, lo puede visitar cada ruta dura entre 15 y 20 minutos. Si te quedas haciendo las cuatro rutas, vas a estar tranquilamente una o dos horas disfrutando, vas a estar toda la mañana disfrutando de calidad de, de vida y aprendizaje. Si haces solo una ruta, te harás unos 20 minutos, una media hora y te vas. Eh, eh, entonces, lo que está ahorita inaugurado son cuatro rutas, lo que vamos a inaugurar son cuatro rutas, es decir, toda la gente puede venir y disfrutar. Y entonces, si la gente viene por turismo, es la, es la misma, es lo mismo. Si vienes de fuera, la misma... La, el mismo concepto que, que si estás aquí adentro no vienes, disfrutas, conoces, recorres puedes comprar todas las plantas que están en los diferentes los maderos tenemos plantas ornamentales eh, 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 tenemos madereras tenemos frutícolas y tenemos también eh, un huerto orgánico, ¿no? entonces todo eso tú puedes comprar eh, y también van a estar ahí ya desde ahora las señoras que hacen los emprendimientos de las señoras beneficiarias que les que les damos la capacitación y que les enseñamos cómo transformar su producción en tal vez mermeladas, este, frutos secos, todos todo esos productos, eh, productos procesados, entonces eh, pueden ya también comprar esos productos. Y esa sería la etapa, la etapa inicial. También queda abierta la etapa que ya, ya se ha venido trabajando, es que la interacción entre las eh, instituciones de educación superior. Tenemos gente que ha hecho prácticas, ahorita ya van a empezar también a hacer prácticas, por ejemplo, han hecho prácticas con nosotros la gente de las escuelas de agronómicas, ¿no? pero ahorita ya van a empezar, posiblemente ya desde el viernes, tienen mucho interés aquí en el instituto, hay un instituto que tiene la escuela de turismo y, y ya me ha pedido que quieren eh, empezar las, eh, la, los, sus estudiantes a hacer prácticas de turismo, mira. entonces eso, eso no había, entonces todo eso queda abierto ahorita, y también van a quedar abiertos eh, los talleres, que no se venían que habían tenido una, un, un, una pausa, ahorita se van a reabrir los talleres, de cómo hacer abonos, de cómo hacer huertos eh, familiares, de cómo... incluso había un, un taller de bonsai. Y ahorita se abren los talleres, esos talleres y los nuevos talleres, que que como cosechar, cuidar y tratar el agua, el tema de cómo hacer los abonos a partir de esta maquinaria, el tema del bosque comestible. Entonces, hay más talleres. Por ejemplo, para hacer el bosque comestible hicimos dos siembras, hicimos más siembras de 200 árboles. Todos Estos árboles todos están pequeñitos. Ahorita cuando la gente venga a ver... Hay que explicarle, recién sembramos, porque puede ser que la gente diga, ¿y dónde está el bosque? El bosque está recién sembrado, entonces en ese sitio tienen que seguir haciendo siembras periódicas para que después de un año, por ejemplo, te cuento rápidamente. Hemos sembrado especies que crecen rápido, aquí en la sierra crecen muy lento las especies, ¿sí? Pero hemos sembrado especies que crecen muy rápido, especies que te dan alimento, por ejemplo, el taxo crece rápido un año y tú ya tienes alimento. La huida en un año ya tienes alimento. La mora en un año ya tienes alimento. ¿ya? Entonces hemos sembrado especies pequeñas, la granadilla, especies pequeñas que te pueden dar alimento pronto. Entonces, ahorita si tú vienes y visitas vas a decir, oh, el bosque está con plantitas, que están máximo 50 centímetros. Porque les hemos sembrado en, en los pasados dos o tres meses. Pero después de un año tú ya vas a venir por el sendero del bosque comestible y vas a decir, ¿puedo coger esa huida o ese tomate de árbol? Por favor, coge y toma. Esa es la idea. Entonces, eso es lo que hay que cuidar ahorita, que sigan manteniendo el proyecto, que lo sigan potenciando, que, que se siga capacitando la gente, que ojalá las chicas que ya están haciendo las prácticas se las pueda contratar eh, y, que, y que una o dos personas de acuerdo a la demanda estén como guías ahí permanentes, este y... y, y y ¿Cuál es la proyección de visita, Carlos?
3: ¿Cuál es la proyección de visita a, al vivero, al proyecto como tal, al, al vivero y a, los, a las vías que se están habilitando? ¿Y cuánto tiempo dura el recorrido? Es decir, tú me dices, hay también espacios en donde ellos también pueden degustar de la gastronomía local, ¿y cómo sería el recorrido? ¿Cuál sería como que eh, la manera de recorrer?
2: Sí, pero mañana vamos a hacer un, un, una prueba cómo va a ser el recorrido normalmente, ¿no? Mañana va, van a estar muchos feriantes, muchos, muchos emprendedores, ¿no? Pero normalmente va ahí, va, ahí va a quedar una feria, una bioferia, se llama, va a quedar una bioferia uno o dos días a la semana. Vamos a ver la demanda, qué, qué tal, cómo responde la población. Entonces nosotros esperamos que, mira, ahorita la, las visitas son realmente eh, mínimas, ¿no? Son unas visitas de cuatro, cinco, seis personas al día. Entonces nosotros esperamos que de arranque, duplicar. Y de ahí hacer una, una, un crecimiento progresivo, ¿no? Hacer un crecimiento progresivo, ojalá fuese geométrico.
3: Listo, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en día de hoy y contarnos un poco de la diversidad, belleza y naturaleza que caracteriza a ese bello cantón de Rumiñau. y Yo ya me despido también, gracias por estar. En el meollo de esta semana y escuchar fielmente en la 98.9 FM Radio y 99. Me voy con mis palabras habituales: sea amable, sea educado, sea cortés, sea mejor persona cada día. Recuerde que se trata de un, que no se trata de un día más, sino de un día menos, así que vívalo con inmensa alegría. Esto fue el meollo de esta semana. Soy Francis Vanegas. Los invito a seguir en la programación de la radio y nos vemos el siguiente sábado. Muchísimas gracias. Bye
2: bye. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias,
4: gracias. Esto fue el Meullo de la Semana con Francis Vanegas. Hasta el siguiente sábado.